0: 清朝的时候，江南某地有一个疯子，特别爱看戏。每次去看戏呀、啊，他总是一边看一边疯疯癫癫的去掀人家裤腿儿，嘴里还哼着一首小曲儿：“金小足，银小脚，掀开裤腿儿让我瞧。”这天晚上啊，镇上来了一个戏团，疯子也去看。戏台上正演着一出滑稽戏，一个侏儒扮成丑角在搞怪。他可以模仿任何人的声音，这还不算什么。当演到大闹天宫的时候，扮演孙悟空的竟是一个近一人多高的猿猴。只见那猿猴穿着戏服，挥舞金箍棒，上蹿下跳啊，嘴里不时发出怪叫。戏正精彩呢，疯子却突然的爬到了戏台上，一边哼着小曲一边去掀演员们的裤腿众人见状，赶紧把他轰下了台。等戏演完了，戏团的人开始清场，有人发现疯子竟然在帮忙搬东西，十分的卖力。戏团老板姓丁，他见状夸道：“啊，好，干得不错。”然后掏出了几枚铜板扔给疯子，可疯子不认得铜板，捡起来又扔了。丁老板一想，又递给疯子一个馒头，这回呀，疯子倒没拒绝，抓起来就往嘴里送。第二天，戏团一行人拉着马车去下一个小镇表演，走到半道，发现疯子竟一路跟着他们。戏团里正缺人手呢。丁老板就把疯子留下来，让他专门干杂活。疯子干起活来一个顶仨，还不收工钱。后来呀，丁老板对他越来越信任，开始让他打扫马车。其中一辆用布裹得严严实实他关的就是那只猿猴，因为里边又闷又臭，平时没人愿意去打扫。于是这个差事就落到了疯子头上了。一晃一个月过去了，这天晚上，戏团的侏儒来找丁老板。丁老板一见他，就问：“事情办得怎么样了？”侏儒拍拍胸脯说：“放心，差不多了，已经定了好几个目标了，这几天就可以动手。”丁老板点点头，又如此这般的交代了一番。第二天，戏团来到了一个小镇演出，演出很成功啊，台下喝彩不断。丁老板打发人端着铜盘去收打赏，疯子也跟去了。当走到一个衣着华丽的男子面前时，男子直接往铜盘里放了五两银子。没等收钱的人道谢，疯子突然撞向男子，男子刚想发怒，却是个疯子。就没计较了。谁知当天晚上，那男子竟然带着一帮人把戏团围了起来，并下令把疯子抓起来搜身。丁老板忙询问呢、啊：“哎哎，这位大人？哎，请问到底出了什么事了？”原来啊，这男子是当地知府刘大人。刘大人微服出访，考察民情，路遇戏团，见表演的不错，便赏了五两银子。回去之后，发现腰间挂的玉佩不见了，他怀疑是疯子偷的，这才找上门来。丁老板慌忙解释：“哎呀，刘大人，这这疯子连铜板都不认得，您一定是误会了。”丁老板话还没说完，旁边有人在疯子身上。找到了玉佩，疯子指着丁老板说：“他让我偷的。”丁老板没想到疯子会栽赃自己，他连忙解释，可刘大人哪听得进去呀、啊？直接下令把戏团所有人、物以及那只猿猴一并押到了官府去了。刘大人亲自升堂审问。大堂之上，丁老板指着疯子怒道：“我好心收留你，你你你竟然栽赃我！”听丁老板这么一说，刘知府把惊堂木一拍，问疯子：“丁老板说你栽赃他，可有此事啊？”疯子突然跪下来说：“刘大人，曹民知罪。那玉佩确实是我偷的，我之所以栽赃，就是为了能闹到公堂。”有件事望刘大人为我做主。刘知府见疯子不疯了，心中奇怪，问道：“这到底是怎么回事？”疯子指着丁老板说：“我要告他在十年前拐走了我的儿子。”原来呀、啊，这疯子名叫李三，妻子早逝，留下一个儿子大宝。李三把大宝视作心头肉啊，十年前。大宝刚刚七岁。有一天晚上，他们镇上来了一个戏团，李三带着儿子去看戏。戏很精彩呀、啊！中场休息的时候，台上的人说要在观众当中找一个七岁左右的男孩来扮演一个丑角。台下的孩子们纷纷举手，最终他们选中了大宝。大宝被带到后台上了妆。过了一会儿，只见大宝顶着一张大花脸上了台。戏演完之后，李三拉着花脸大宝回家。路上，大宝不停地揉眼睛，不太说话。李三问他怎么了，大宝说：“呃、哎，有彩进到眼睛里了，好难受。”啊。李三加快脚步说：“再忍一下，等到了家，我好好给你洗洗。”可大宝非要立马洗不可。他挣脱了李三的手，往旁边一个小池塘冲去。没等李三反应过来，大宝就冲到了池塘边因为跑得太快了，人直接跌进了池塘。李三赶紧跟着跳进池塘，可只捞到了一只鞋。他急得大哭，旁边的路人听到哭声围了过来，也帮着一起找，依然一无所获。后来，李三和大伙儿又找了三天，还是什么也没找到。其中有一个老者觉得事情蹊跷，询问了事情的前后经过。李三便把那天晚上的遭遇讲了。老者听完就说：“坏了，莫非你儿子并非跌进池塘，而是遭了江湖上的拐骗术了？换童。”李三不解。何为幻童啊？老者说，幻童大多是江湖戏团所为，他们表面上到处表演节目，背地里却拐卖幼童。这类戏团都有一个可以模仿小孩声音的侏儒，在去下一个地方表演之前，会先摸好点儿，暗中观察哪家哪户的孩子好下手。选好目标之后，便在晚上到当地表演。中间会让小孩上台扮演丑角，小孩一到后台就被他们迷晕了。接着有诸如扮成小孩上台表演，因为脸上抹着浓妆，再加上声音也装得一模一样，一时半会儿根本觉察不出问题。等表演结束，大人领着假小孩回家，路上那侏儒就会在身份还没暴露之前，假装失足落水，其实他早就潜到了对岸溜走了。李三听罢，急得大喊：“要真是这样，得赶紧报官呐、啊！”老者叹了口气说。这篇术最狡诈的一点呐，就是让人第一时间以为孩子落水了，耽误了最佳的救援时机呀、啊。等几天之后想起报官了，他们早带着孩子不知跑到哪儿去了。从那天起呀、啊，李三背井离乡，踏上了四处漂泊的寻子之路。儿子是被戏团拐走的，所以只要打听到哪儿有戏团表演，他一定会去找。李三想过，他可能会认不出儿子，但有一点他记得，儿子的右小腿处有一块弯月形的胎记。为了方便仙人裤腿查看呢，他就假扮成了疯子。说到这儿，李三泣不成声了。功夫不负有心人，我终于找到了我的儿子。说着，他用手指向那只被关在笼子里的猿猴。大堂上下顿时一片哗然。刘知府喝道：“荒唐！猿猴怎么可能会是人的儿子？”李三面不改色地说：“大人，可派官差仔细地检查那只猿猴。”刘知府当即派人检查，谁知那猿猴身上缝着线，把线拆开，里边竟然是一个活人。原来呀、啊，那猿猴是人披着猿皮假扮的。再看那个人，是一个骨瘦如柴的青年，他的右小腿处的确有一个弯月形的胎记。青年张着嘴，哇哇地叫着。大伙这才发现他的舌头被人割去了。李三是如何找到大宝的呢？原来呀，那天李三在台下看戏团表演，因为装疯卖傻一直牵人裤腿大宝便多看了他几眼，竟然认出李三是自己的父亲。该怎么引起父亲的注意呢？大宝想起小时候父亲曾带着他假扮孙悟空。还总是将金箍棒竖起来放在头顶，于是借着表演，他故意将金箍棒竖立在头顶。这一举动惹得观众大笑，也让李三起了疑心。李三想探个究竟，找机会留在了戏团。后来呀，他去打扫关猿猴的马车，这才有机会认清猿猴真的是自己的儿子。该怎么解救大宝呢？李三想，只有把事情闹到官府才行。于是他借机策划了一出偷玉佩的戏。真相大白，面对确凿的证据，丁老板无从狡辩了。刘知府怒道：“为了谋取私利，害人家破人亡，还把人扮作动物，简直畜生不如！来人呐、啊，把丁某押进大牢，等候处置。”听到这儿啊，李三父子紧紧抱在一起，放声大哭。李三一边哭，一边又唱起了那首小曲：“金小足，银小脚，掀开裤腿让我瞧。左三年，右七载，今日中法。而寻找。哎，这真是爱子不见。”心如绞，父亲装疯将儿找，苍天不负有心人，畜生落网，法难饶。